0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría.
1: ¡Vino el Viernes!
2: Hola, hola. Bienvenidos a Vino el Viernes. Hoy nos acompaña la sommelier Jennifer Rodríguez. Ella nos acompaña de la Enoteca. La Enoteca se encuentra en Guaynabo, en Altamira. Esto es, ¿verdad? En el área de Garden Hills. Eh, y hoy vamos a estar hablando de estos vinitos que podemos utilizar en la cena de navidad, cercano a la despedida de año, de los cuales ¿verdad? podemos acompañar y disfrutar de la cena navideña y estos platos típicos puertorriqueños ¿verdad? que degustan este paladar. Eh, seguido a este tema, no se desconecten de nosotros que vamos a estar discutiendo un tema que nos va a afectar inmediatamente, ¿verdad? que entre este año 2022, que es la despedida de año. En donde el 1 de enero del 2022 vamos a tener un aumento al salario mínimo de Puerto Rico eh, que va a afectar a los patronos, que va a afectar a los empleados y la economía ¿verdad? De, del país. Eh, voy a dejarles con Jennifer que va a estar ¿verdad? abriendo estos dos vinitos que tenemos aquí nos va a estar hablando de, eh, ¿verdad? de, de su etiqueta y de, de cómo debemos tomarlos.
1: Adelante Jennifer. Gracias a Alanis y gracias a Yomaris por la invitación. Y aquí estamos para aclarar todas las dudas acerca de los vinos ya que como menciona estamos en una época festiva de Navidad y qué mejor que nosotros saber qué vinito escoger para cada plato y para cada comida. Así que gracias por la oportunidad.
2: Adelante.
0: Bueno Jennifer, cuéntanos qué, qué vinos traes, qué vinos tienes para nosotros, cuáles son los vinos con los que podemos complementar nuestro plato navideño.
1: Pues mira Lani, en primera en primer ocasión cuando nosotros vamos a comenzar una cena o vamos a invitar a un grupo de amistades, un grupo de, de amigos, la familia, llegamos a la casa, tenemos todo listo, pues nosotros nos gusta empezar con un cóctel o nos gusta empezar con algunos aperitivos. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una, una, una cena? y invitamos gente y ponemos aperitivitos. ¿Qué es lo primero que pensamos? En frito, ¿no? Nosotros hacemos mucha, nosotros no, nos Fritanga. dicen, ¿por qué hacen tanta comida frita? Y, y nosotros hemos recibido eh, muchas visitas de la bodega en España y Francia y siempre nos hacen la misma pregunta, ¿por qué, por qué ustedes lo hacen todo frito? ¿Y porque ustedes comen tanto dulce? Esa es nuestra cultura ¿no? Y, y es lo que nos gusta. Muchas veces trato de educar a todos los, los comensales de que cuando cojan un vino, por favor, no lo cojan tan dulce, porque la esencia del vino realmente es la fruta, pero ya lo dulce empalaga mucho. Que, eh, lo más importante siempre en un vino blanco es la acidez. Así que un vino siempre se resalta la acidez, aunque tiene su azúcar residual que lo complementa y lo, lo balancea, pero siempre la acidez es muy buena, por eso es que se recomienda una temperatura bien frita, así que usted tengalo en su nevera, bien frito, para que cuando lleguen sus invitados esté a una temperatura perfecta, pueda mantener esa acidez y, y a la misma vez pues pueda disfrutarlo con diferentes tipos de tapas, platos, eh, aperitivos, acompañantes, o sea, una versatilidad. Cuando nosotros hacemos comida frita, por ejemplo, hacemos unos orullitos, unas croquetas de bacalao y freímos por allá unas bolitas de queso. Nosotros pensamos en un espumoso. ¿Por qué? Porque el espumoso tiene buena acidez y tiene lo, el crisp, lo, lo que le encontramos, las burbujas estas que te refrescan al paladar, uh -huh. que son el complemento perfecto a la hora de, de como tú dices, la fritanga, ¿no? Eh, la morcilla, el bacalaito, Cada vez que pensamos en todo este tipo de comida bien nutritiva y bien grasosa. <risa> que es Sí, es característica de, de nosotros. Sobre todo bien, 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 bien nutritiva. Pues... Pensamos en cómo cortar esa grasa y en cómo, en cómo mantener un equilibrio entre, entre lo frito, la grasa, la textura y a la misma vez el crisp de la, de la burbuja y el, y el paladar limpio. Así que siempre recomendamos comenzar con un buen cava, un buen champán, un buen espumoso, un buen proseco, Cualquier estilo que usted prefiera y que, que a usted le encante, pues es una buena alternativa para comenzar. Así que hoy traje de la familia de Casa Rojo que es una bodega eh, muy querida por nosotros, hace muy poco que llegó a la familia de, de Ballester, y ha sido una sensación porque Casa Rojo trae etiquetas, como puedes ver esta, esta cava y como puedes ver eh, este tempranillo, son etiquetas modernas, son etiquetas que van al público, que de tu verlas pues te llaman la atención, son atractivas, captura, son atractivas, pero a la misma vez tiene una esencia... Eh, y respetando la vinificación y la enología dentro de su de su país de origen. Eh, son unos vinos que tú los pruebas, que como ves las etiquetas, pues son bien bien juveniles, pero a la misma vez el vino es autóctono, es un vino que marca eh, lo que es un vino de la región. Así que son un, es un producto que nosotros recomendamos eh, para todo público, ya sea para los jóvenes, principiantes, o simplemente aquellas personas que respetan lo que es el vino y la esencia del vino, pues ellos también son buena alternativa. Lo bueno de Casa Rojo, para explicar un poquito lo de, la, de la botella, pero a la misma vez la voy a ir abriendo. Para explicar un poquito de Casa Rojo, ellos trabajan de manera eh, de biodinámica y de manera orgánica. En muchas etiquetas también tienen vegana. Okay. Eh, y mucha gente me pregunta ¿y qué significa un vino vegano? Porque sabemos que la comida, pues, pues, pues respetamos las personas que no les gusta nada que tenga que ver con productos de animal y unas personas que consideran, verdad, una dieta bien eh, balanceada en eso. Pero en cuanto a los vinos, ¿cómo tú haces un vino vegano si el vino viene de, de la fruta, que es la uva? Y la uva pues es un producto eh, que no tiene nada que ver. ¿Cómo tú le dices que es vegano? Okay, pues mira, sencillo. Lo que pasa es que durante el proceso de hacer el vino, muchas veces en los viñedos utilizan un tipo de abono que tiene que ver muchas veces con el, con, con el, el excremento de la vaca, del caballo, utilizan okay. este tipo de, de abono eh, y se lo eso es natural realmente. Que, so, que aportan nutrientes para el crecimiento de la uva. Claro que sí, pero ya no, no cumple con la parte vegana porque están utilizando todo lo que viene del producto animal. Inclusive cuando hacen el vino en la bodega, en la bodega lo que hacen es que durante el proceso de la fermentación, una vez que el vino ya está listo, que ya hicieron... Convirtieron la uva, ¿verdad? En ese proceso de fermentación la convirtieron en vino. Ese vino hay que clarificarlo porque queda con algunas partículas. Una vez que se clarifica el vino, entonces se embotella para embotellar un vino eh, limpio, claro, que tú te puedas tomar un vino que se vea bonito, ¿verdad? En tu copa. En ese proceso muchas veces utilizan clara de huevo, utilizan eh, cola de pescado deshidratada, un tipo de Entiendo. silla, y utilizan mucho, otro, otro tipo de, de clarificantes que viene de algún producto animal. Eso tampoco se podría utilizar si le vas a poner un sello vegano. Okay. Sería entonces un medio de eh, 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 filtro de carbón o algún otro medio que sea, que no utilice nada que tenga que pues, ver con productos de animales. Okay. O sea, explicando esto ya podemos uh -huh. entender por qué un vino tiene un sello de vegano y por qué personas que me dicen, no, yo soy 100% vegana, no, me no, no puedo tomar vino, pero mira, ¿tienen una tiene la alternativa de que te puedo ofrecer un vino y cuando me preguntas por qué y lo entiendes, ah, ok, ya yo lo entendí y me lo puedo tomar. este sin ningún riesgo de decir, me están engañando, ¿verdad? Okay. Así que eso es bueno todo saberlo porque muchos lo desconocíamos. ¿Alguien lo sabía? No. ¿no? De hecho, <risa> ni no, sabía cosas, que. Cosas nuevas que, que aprendemos todos los Que días. se clarificaba con huevos, sí, sí,
2: y con cola de pescado. ¿no? Sí, sí, sí. Es que eso es verdad, es como una tendencia ahora. Sí. Hasta, hasta los maquillajes, dice ven los maquillajes veganos o productos de belleza y
1: no dice ¿pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Y es, que, es que simplemente no pueden utilizar ningún, nada que venga de algún producto eh, animal. Te pregunto, ¿de qué región es ese vino? Pues mira, Casa Rojo tiene esta esta cava que es del área del Penedés y la uva esto es 100% trepat Quise traer un cava diferente para que ustedes lo probaran. Porque la cava normalmente tiene las variedades de sarelo, macabeo y parellada, que son las uvas blancas utilizadas cuando hacemos cava. Pero el cava realmente, eh, que es una denominación de origen, por eso se dice cava, no se le puede decir cava a cualquier vino espumoso que viene del mundo, porque es una de, don, denominación de origen que proviene de esa área de España. Pero realmente tú puedes hacer un vino espumoso con, cual, con cualquier uva probablemente en el proceso de fermentación nosotros lo que queremos es retener el dióxido de carbono que es lo que hace la burbuja, ¿verdad? Así que en esta región del Cava hicieron el producto y este vino con la uva que se llama Trepato. Eh, tratando de rescatar un poco el origen de muchas uvas que se han olvidado o que se han dejado como que en el olvido eh, autóctonas de la zona, eh, pues esta bodega está tratando de rescatar y es por eso que esta bodega tiene diferentes tipos de vinos con uvas que se salen de lo que es la típica Tempranillo, el típico eh, Garnacha eh, o, y otras variedades de uvas que son bien conocidas por nosotros. Esta bodega trata de rescatar un, unas distintas uvas que, que han encontrado que están muy escasas y la están tratando como que de, de dar a conocer para que aparte de las uvas tradicionales nosotros podamos eh, aprender de otras uvas que, han, que están en la zona actualmente y que hay muchas bodegas aparte de Casa Rojo, y otras bodegas que las están rescatando Trepat es está una de tratando ellas de que resurjan. Sí, Exactamente Sí, que
0: a lo mejor hoy no se consuma porque la gente desconoce exactamente el, de la existencia de pues ellas Pues mira,
1: lo importante de abrir un, un espumoso como este son dos cosas Primero, tiene que estar bien frío Si no está frío, esto puede explotar ¿Ustedes saben cuánta presión hay aquí? No. Esto tiene la presión que iguala literalmente como una llanta de auto cuando explota ahí en la número 2, en la 52, <risa> o en la número 1. Y tú vas ahí y te explota una llanta de esa y el carro, olvídate, que puede llegar a Ponce en dos minutos. Esto le pasa a este vino, si nosotros lo abrimos, caliente. Okay. Y otra cosa tampoco se puede con la guiar? soda. Tú pones una Coca-Cola, la jamaqueas un ratito y después la abres. Ese CO2 explota, ¿verdad? Eso es lo mismo que pasa con esto, porque aquí hay una presión bien fuerte. Bien frío hace que la, la presión se estabilice. Y sin meniarla mucho, pues hace que el vino mantenga su, su CO2 aquí adentro, pero salga de una manera muy natural. Otra, otra cosita de aconse eh, consejo que damos es que siempre agarres, eh, aunque hayas abierto la cápsula, y estés a punto de abrir la botella, pero nunca nunca dejes tu mano eh, fuera fuera de la botella. Siempre tienes que tenerla eh, posicionándola o con el dedo o con tu mano, ¿Okay? Porque a veces ahí a mí me ha pasado que me pongo a hablar con un cliente y se me olvida y empieza a darle un chiste y de repente hizo ¡pum!
2: la misma presión hace que porque la presión solo. va
1: a salir que salga. Exacto. Y otra cosa es también se lo puedes sacar esto para que no te incomode. Pero este mantén siempre tu mano aquí. Y la posición es importante, ¿verdad? Posicionamos la botella en un lugar que sea seguro. Que no esté ni para la bombilla, ni para el cliente, ni para mí tampoco. No quiero, no quiero tener un ojo menos. Así que lo, lo ponemos en esta posición y mientras nosotros vamos tratando de girar la botella o el corcho, lo que se le haga más fácil, ella misma va expulsando el corcho y yo voy aguantando se escucha
0: ay, ay, ay. bien sutil verdad
1: de hecho abrir una botella y hace boom eso no importa no le va a pasar nada eso es motivo de celebración pero por reglas de etiqueta verdad nosotros siempre nos enseñan de que si tú estás en una cena con tu novio con tu esposo bien romántico yo no puedo ir a donde ti porque <risa> es de mal gusto no es Así. que la gente se
0: emociona se le cae el vino, pero si tú estás con tus
1: amigas si están celebrando cosas. Pues a ella le gusta. Uh -huh. Ahí sí que hacemos a todo, ¿verdad? A todo dar. Pero siempre se abre de una manera muy sutil. Sí se puede hacer con esos secretos. Primero que esté bien fría, no se puede venir mucho. Y tratamos de hacerle presión porque ella va a salir solita. Cuestión de tu jugar con tu mano para que puedas presionar. Una vez que esté abierta, bueno, voilà, lo probamos. Así Eso que lo voy a hacer para, acá. Para, emocionar. para beneficio, Para
2: beneficio de, de aquellos que nos escuchan solamente a través de audio y no video, eh, Jennifer ha mencionado varias veces que el, el vino o el espumoso debe estar bien frío, recordamos que estamos, ¿verdad? Vamos a degustar ahora un espumoso, por lo cual, ¿verdad? Ella hace hincapié en, en lo que es la refrigeración de, de este vino que vamos a tomar. Eh, y en, en el audio tampoco logramos escuchar, ¿verdad? Cuando ella lo abre, pero sí eh, logramos escuchar cuando el colcho sale, entiendo que, que se escucha. Eh, acá, ¿verdad?, por los micrófonos, pero, ¿verdad?, en, en los que lo están viendo en video pues han podido ver lo que es eh, la parte de poderlo abrir. Exacto, este vino es para acompañar con la fritanga, <risa> más o menos así,
0: para comenzar la fiesta de Navidad, así que nada. Vamos. Es bien
1: versátil, yo siempre he dicho que los vinos espumosos son bien versátiles, yo he sabido co comerme un buen plato de churrasco con un buen espumoso, siempre y cuando tenga cuerpo porque los espumosos como los vinos tienen diferentes tipos de cuerpo ya unos tienen, son más, más cítricos, más ligeros, hay otros que, es, que han sido envejecidos más tiempo en sus propias días, que el día no es nada más que las levaduras muertas, una vez que he terminado el vino y la fermentación en vez de retirársela, se las dejan un ratito más y esto le da más estructura, más cuerpo, más sabor y eso pues te da la, la opción de, de combinarlo con un plato más fuerte, ya sea un ave, un pescado, eh, un, o hasta un pedazo de, de cerdo un medallón de cerdo así que es bien el espumoso es bien versátil lo tenemos en brut, lo tenemos en blanc lo tenemos en rosé lo tenemos eh, en una variedad lo tenemos de añadas también encontramos espumosos de añada eh, y también encontramos mucho también lo que es el tipo de azúcar por ejemplo, este cava que estamos tomando aquí de la Ova Trepat es brut natural ¿lo pueden ver? Sí Brut Natural es de los, de los espumosos más secos que vienen. El espumoso normalmente, una vez que termina la vinificación y termina el proceso de hacerse el vino, eh, se gradúa a medida del azúcar que tú le eches. Tenemos Brut eh, Natural, que es de lo más seco, Luego viene el Brut, que lo han visto mucho en el mercado, es el más que se consume y el más que se ve en el mercado. Luego viene el Semisec y por ahí viene el dulce y hay, hay diferentes tipos de categorías, siendo el Brut Natural el más seco. Así que cuando viene un cliente a donde mí, me dice, no, es que no me gusta el espumoso, que sea muy dulce, no me gustan por eso. Siempre el consejo que se da es que lo pidas Brut Natural o Brut. Okay. ok. Si te gusta, no, es que no me gusta el vino, el espumoso, porque es muy seco. Ah, pues entonces tienes la opción de semi-sec o demi-sec en algunos casos. Lo puedes ver, si está en la etiqueta siempre lo va a decir. Okay. O Brut o Brut Natural o semi -sec. o en, en algunos casos viene el espumoso dulce. Pero como mencionamos, eh, con los blancos, que también pasa con los espumosos, lo importante de los vinos blancos y espumosos es la acidez. Si tiene una acidez bien alta, pues va a balancear y va a complementar el dulzor. O sea que buena acidez y dulce complementan. Lo, lo importante es que tenga buena acidez. Y eso es lo que hace un equilibrio de los vinos dulces y espumosos que encontramos en el mercado con la acidez que pueden tener. Así que vamos a probarlo. Sí, sí hay mucho
2: desconocimiento en, en lo que son es, los espumosos. Muchas personas los llaman incorrectamente, ¿verdad? A todos champán. champán. Eh, y quizás, ¿verdad? Entre otros episodios vamos aprendiendo un poco más de esto. Pero piensan que todo es
1: lo mismo. Sí, sí. De hecho, cuando hablé de la denominación de origen cava, que dije, eh, que mencioné un poquito, de, pues que hay va mucha variedad de espumosos en el mundo. Pero qué bueno que traje eso, porque... A lo mejor en tu casa tú dices, tráeme un champán Y tú sacas cualquier champán y nos lo da a nosotras como tus amiguitas Y nosotros pues, pasamos desapercibido ese esa palabra Pero en un restaurante eso tiene mucho que decir Porque si tú te estás luciendo con tu novio y me dice: traen un champán, pero tu presupuesto eran 30 dólares. Yo te voy a traer un champán porque tú me estás diciendo champán. Yo te voy a traer un francés de 200 dólares la botella.
2: Y se acabó un el noviazgo. Champagne. Y hasta ahí llegó el noviazgo.
1: O hasta ahí llegó la visita al restaurante porque no me a visitar más. Porque yo siempre le digo a los meseros: ok, ustedes tienen la opción de preguntarle: ¿Usted desea un espumoso eh, del área de Francia? ¿Desea un espumoso del área de España? ¿De Italia? de dónde lo prefiere Y ahí es como decirle, ¿estás seguro de que tú estás pidiendo un champán? Porque a lo mejor ella no me está pidiendo un champán. Ella lo que me está diciendo es, que yo quiero un espumoso. Pero no le di la opción. Pero como yo entendí que dijo champán, pues yo me voy directamente a la, a la, a la parte y la botella de champán y le traigo un champán. Lo que queremos decir con esto es que no, hay diferentes tipos de precios. Siendo el champán siempre el más caro. Por eso es que hay que tener cuidado cuando nosotros vamos restaurando y decimos traernos un champán porque luego entonces le sigue en, en, en valor del precio el cava y por último el prosecco que es de dentro de todas eh, esas tres eh, categorías champán, cava y prosecco es el más económico es como el más versátil el más eh, fruta y más refrescante eh, pero el proceso en que se hace es mucho más económico por eso de esas tres categorías el proceso siempre va a ser lo más económico luego de eso todo lo demás se le llama o vinos espumosos del mundo o sparkling wine si estamos refiriéndonos a vinos de California sí es que se asume o sea se asume y hablo
0: de mí como como el pueblo como todos que los vinos que botan espuma uh -huh. son champán
2: sí que entonces sí. de ahí es que se parte el por eso sí. hago la pregunta porque sé que mucha gente no lo sabe Sí, y de hecho el, el, el espumoso chupa.
1: se hace en cualquier parte del mundo tenemos Chile, Argentina, Australia, Austria, eh, California, Estados Unidos, Francia, Europa, Italia todos hacen espumoso así que fuera de lo que es champán en una región champán para los que quieran saber por qué se le llama así es que Francia tiene una región eh, en, al norte de Francia que se llama champán se llama así su región y es por eso que los vinos espumosos que nacen de ahí y salen de ahí se le llama champán. Este, pero literalmente es un nombre que adoptamos para decirle a todos los espumosos. Eh, cava, es denominación de origen cava, no es una región en particular, pero es una denominación que abarca eh, eh, muchos municipios en, en España que han denominado región del cava. Así que por eso le decimos cava, vinos que vienen eh, espumosos que vienen de esa región y Prosecco es otra región en Italia también que se llama Proseco, la uva se llama Aglera eh, con la, que es la que predomina en casi todos los prosecos. pero una región también, así que yo no puedo decir a ti y eh, estoy en un restaurante y tú me pides un Prosecco yo te traiga un espumoso chile porque estoy, estoy haciendo un disparate ahí el cliente pues. así que okay, hay que okay. hacerlo con propiedad si te piden un Prosecco te están pidiendo de antemano ya un vino italiano olvídate de todo lo demás te Mira están diciendo, ya. es que quiero un vino italiano, porque Prosecco una región de un espumoso italiano. Cava te están diciendo español y champán te están de diciendo Francia. francés. Si te dicen, yo quiero un espumoso, ya te están dando una regla general. Ya puedes traer uno de Chile, puedes traer uno de Argentina o el que tengas en tu carta de vino. Interesante. Es que quiere impresionar.
2: O sea que si resumimos, el, el champán es de Francia, de una región eh, que se conoce como champán, el Prosecco de Italia y la cava de
1: España. Jamás Ahí ah, estamos feliz. diciendo el orden correcto y aprendiendo cositas nuevas. Ya saben amigos, si van a pedir un champán, por favor, o tienen la billetera llena, <risa> o hablen con propiedad para que después no le traigan un ticket de, de 500 Mira, dólares. ¿sabes?
0: ¿sabes? súper rico. Eh, es un poco bueno, salud, pero...
1: Se supone que brindemos con la primera copa, salud. Y salud. se brindan con el espumoso, así que salud. para comenzar las navidades y, y como menciona, verla el aumento. El aumento no, salarial. Se le favorece a nosotros, pero le, le perjudica a los patrones. El que pida champán en la oficina, hace tener una reducción de salario. Ay, Dios mío. Por favor, pidan, pidan proseco
2: como es famoso. Salud. Ahora tengo que
0: pedirla correctamente. Imagínate, yo quiero un prosecco de Chile.
1: Sí, Ahora nosotros si me tratamos a mirar de que,
0: ¿verdad?
1: Eh, de hecho... Cuando yo comencé, yo comencé hace unos cuantos años a estudiar esto de, de, de la parte de sommelier, porque me gusta mucho, he trabajado en restaurantes, trabajo en hoteles, me encanta mucho todo lo que tiene que ver con vino, así que profundice un poquito más en los libros y los estudios, pero cuando yo lo estudiaba y cuando lo estudiaba mis colegas pasados, ¿verdad? Eh, era libro, era como uno dice, comer libro, tú ibas a la biblioteca, compraba los libros, te sentaba y esa era leer, la era leer, la era leer, y comprar, comprar vinos y probar y probar, para tu estar preparado para cuando llegara el, el, el momento de tomar el examen, pues tú poder tener y cumplir era auto con la claro hoy día es tan fácil conseguirlo todo en Youtube Pero es no tan fácil seguirles. conseguirlo en internet que antes cuando yo estaba estudiando era muy difícil yo le digo a los chicos míos en el restaurante en muchas ocasiones ustedes no saben más allá porque no quieren porque en vez de estar en Facebook Uh -huh. ahí que hizo Muy el amigo listado. la novela cuando te, cuando se acabó el, el galán mira métanse en a YouTube ustedes ponen cómo se hace el vino cómo se clarifica el vino cuál es el proceso de hacer champán cuál es el, el barril cómo se hacen las barrigas todo eso es una educación que está gratis en, la, en las redes sociales y cuando uno las aprovecha es una herramienta bien bien poderosa que no existía cuando yo estaba estudiando
2: y este no es el único el único podcast de vino hay varios ¿verdad? que son de sommeliers Muchísimo. exclusivamente
1: y, y te
2: autoeducan de lo que es el tema del, del vino.
1: De hecho, las bodegas también tenemos, ¿verdad? Las, las demás bodegas colegas de nosotros, como eh, que da mucha educación también a través de, de las redes sociales. Nosotros en la enoteca estamos talleres de vino, este hacemos clases, hacemos eh, catas, eh, damos ese recurso para que los que se matriculen hacemos grupitos de 15, de 20 personas y le damos un taller completo desde, desde, desde el ABC desde cómo se hace el vino, qué uvas son las regiones, los países productores importantes y de ahí salen con una experiencia muy buena, luego después nos citamos en un restaurante y hacemos una cena de maridaje y comenzamos lo que, lo que hemos aprendido lo aplicamos en la cena así que hay muchas alternativas y, y digo todo esto porque eh, Alani mencionando lo del restaurante cuando la gente va al restaurante cada día eh, son más los que saben antes tú podías sacarte de la manga cualquier cosita y la gente se lo creía hoy día la gente está tan preparada y tan educada porque el internet lo consigue en todo y si tú le dices algo que no es ahí están las aplicaciones de Vivino y etcétera que te dicen mm, esta vez dijo una cosa y aquí dice otra. Nosotros sí, tenemos mucho cuidado hoy día porque hay mucha gente que ya está tan preparada, sabe mucho de vino y uno tiene que prepararse más todavía. Y el lenguaje correcto en este mundo y más los meseros hoy día que van, están buscando trabajo y quieren trabajar en restaurantes, nosotros nos gusta educarlos para que cuando lleguen a, a, a casi todo el mundo sabe mucho de vino. Y, y no vean como, no se sienta verdad que está como que diciendo un disparate o está, o está perdido porque a veces esa persona que está ahí a lo mejor sabe más que tú, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo Depende también
2: qué. del nivel de verdad, del restaurante que se vaya a visitar porque hemos ido, bueno, uno de lo puedo decir que es un deporte, el de, uno del deporte de, de, de mi esposo y yo es visitar sí. diferentes restaurantes, tanto aquí local como cuando viajamos y a veces es frustrante tu encontrarte ¿verdad? con una persona que te está atendiendo y realmente tú le pides una recomendación y no te la dan bien. Y yo soy de las que lo que me traen la carta o van y buscan el aperitivo, eh, entro a aplicaciones de vino y averiguo del vino que me van a traer. Eh, y hay veces que son restaurantes ¿verdad? de menos presupuesto donde como quiera tienen una carta de vino y la persona que te trae el vino uno tiene un sommelier en el restaurante o los meseros no saben ni siquiera escucharlo,
1: no Eso te lo dan sí. a probar, no es saben sacar
2: el corcho, no saben servir la copa, y pues cuando es algo que te gusta y una de las opciones por la cual tú decidiste eh, ir a visitar ese restaurante, te, te hace no volver o, o te daña un poco la experiencia. Y sí. estábamos
0: hablando en el podcast anterior que, ¿verdad? Que
2: con esto de la pandemia la gente
0: ha tomado, o sea, han tomado mucho más vino y se han educado sí. sobre el
1: vino que entonces... Es que el mundo del vino hoy día está cogiendo una, eh, una fama, hasta los jovencitos. Eh, la escuela de medicina, la escuela de derecho todas sus actividades son con vino. Y estamos hablando de personas jóvenes, personas que van a ser unos profesionales en el futuro. Pero ese es el mundo en que ellos siempre están envueltos. ¿Por qué? Porque sus papás, sus abuelos, eso es lo que les ha enseñado. El mundo del vino eh, hoy día es, es, es bien importante conocer por lo menos las cosas básicas y principales. Ustedes no saben que el, el vino es una tremenda conversación en una mesa.
2: Por eso hey, decidimos crear este podcast, porque digo que está totalmente relacionado a lo que son temas de negocio. Claro. Y tú puedes firmar negocios, crear negocios, este es el negocios eh, celebrar Cualquier negocios, celebrar con negocios.
1: contrato lo sellamos con, con el vino. Pero el vino es, tú, tú te tomas una cerveza y que tú haces lo primero que te la traen, cool, 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 cool refrescaste, saciaste tu sed, la tiraste y vámonos, seguiste hablando de otro tema. Pero el mundo del vino es un tema interesante, aquí podemos hablar que no lo hemos tocado, pero pero cuando probamos el vino, alguien por ahí mencionó, creo que sí, ah, está bien frutoso. Entonces comenzamos a hablar, ay, esta acidez, esta fruta, y de dónde viene el vino, y el vino es historia cada vino procede de una región en Europa o en California o donde sea del mundo, que es bien interesante porque antes de tú hablar del vino, o cuando yo estaba estudiando, que yo decía, ¿cuándo vamos a beber? Y decía, todavía estamos estudiando historia, pero es que yo no quiero estudiar más historia, yo quiero beber vino. Ten paciencia. Y después me di cuenta que es cierto, el esto lo, lo vine a tomar ya en la clase final, cuando ya yo me harté de paciencia. Pero yo comencé y eso era historia, y come libro y historia. Y yo decía, ¿y qué me importan las montañas de yo no sé de ella? ¿Qué tiene que Le, ver eso con beber vino? Yo quiero beber vino. La importancia <risa> y el
2: efecto que tienen en, en el vino. Pero en es la uva. que,
1: exactamente, eso es historia. Entonces, sé, A el veces vi.
2: hay una familia bien bonita
1: detrás de, claro, de ese vino. Claro, ahí. y la historia, y por qué ahora mismo yo te pregunto que yo tengo estas dos etiquetas. Las dos son de Casa Rojo, las dos son Cava, exactamente igual, esta cuesta 200 y esta cuesta 20. ¿Tú me sabes decir por qué esta cuesta 200 y esta 20? No. Ok, esa es la parte de historia que yo quería brincar, porque quería beber, así que eso después yo entendí. Y es que lo que acabas de mencionar es es de dónde viene la uva. La montaña tiene mucho efecto a la hora de, de la de, en todo, en la uva, en el café, en cualquier fruto que tú quieras extraer lo mejor, de lo mejor siempre viene de la montaña. ¿Por qué? La montaña se, se aleja del llano, el llano siempre hay mucha sofocación cuando hace mucho calor, en momentos de frío ahí es donde se como que se concentra la mayor cantidad de frío y esto tiene un efecto en la fruta, mucho frío, poca maduración, ¿verdad? Okay y mucho calor, se quema el fruto, o sea que las montañas siempre hacen este efecto de contraste, en las noches refresca y en las tardes pues atrae el sol. Y otra cosa es factor lluvia, el agua es muy negativa en el fruto, porque una uva que tenga mucha agua, porque en el llano cuando llueve el agua se, se acumula, se, eh, la uva eh, retiene mucha agua y cuando vas a hacer el vino, ahí es donde vienen estos vinos de mala calidad. Okay. Son, le llaman un vino a granel vino comercial, vino del montón entonces de una uva bien hinchada con mucha uva tú puedes sacar una producción mucho de vino con una uva que está en montaña el grano no, obviamente cuando llueve hay buen drenaje el agua, el, el agua fluye y la uva pues, entonces retiene la, la agua simplemente la que tiene que retener y se concentra mayor sabor mayor concentración de azúcar obviamente la uva es más pequeñita y lo que extrae néctar y eso es lo que necesitamos para hacer un vino de calidad así que yo con eso te puedo decir porque esto es una uva de montaña y esto es de llano y ya con eso tú entendiste es encendiste. muy similar al, al café que pasa Pásico. mucho con el café y ahí cuando tú aprendes de historia te vas dando cuenta y después al final es que viene la cata de que te ponen diferentes estilos y tú vas probando cuál es mejor cuál, y te la hacen a ciegas y ahí tú, tú puedes entender el proceso y, y no se llama beber se llama catar Sí, que estamos catando, no estamos bebiendo. Exacto. Y, y, el, y el, el espumoso también se tiende a, a oler igual que el tinto. Sí, de hecho. Vamos a hacer, ¿verdad? Una pequeñita aquí descripción de cómo realmente hacemos el proceso de evaluar un vino. Y simplemente los espumosos dicen, no, pero el espumoso no se evalúa. Sí, los espumosos también. Primero que nada, en la parte visual, lo que nosotros lo que queremos ver es que el vino esté limpio, que no esté turbio, okay. porque eh, te había mencionado que el vino se filtra, el proceso del filtrado es lo último que se hace porque hay que sacar toda partícula de levadura, eh, toda partícula sólida que se haya quedado en suspensión en el vino. Una vez que el vino se clarifica, que lo ponen en botella, muchas veces el vino con el tiempo, esa parte sólida vuelve otra vez a su estado natural, de líquido a sólido. Entonces muchas, muchas veces se van a lavar fondo de la botella y es lo que le llamamos el sedimento. Okay. ¿Sí? Eso pasa mucho en los vinos tintos porque en el vino tinto se usa la piel de la uva. En la, en la uva blanca y en el vino blanco normalmente lo que queremos es traer solamente el néctar y el jugo que está en la pulpa, que es el azúcar, ¿no? Pero en los vinos tintos se utiliza mucho la piel y la piel lo que hace es que da color, da tanino y da, eh, y da preservativos naturales al vino. Eh, con un tiempo dado, pues eso, esa parte sólida vuelve a ese estado natural y se va descomponiendo en el vino y se va cayendo como partículas de sedimento. Que eso no tiene nada que ver, eso no nos afecta nada en la salud de nosotros. Eh, pero pues no es, no es agradable verlo en la copa, así que por eso es que pasamos al proceso de descantado, ¿no? Lo pasamos a un frasco y es que simplemente pasamos el vino limpio a otro frasco. Ese es el proceso de descantar el vino. Okay. En eh, los vinos, este lo que queremos es ver que esté claro, es que esto es un vino claro, también nos dejamos llevar por el color para más o menos nosotros evaluar qué tipo de, de vino estamos, estamos frente y también la, la efervescencia, cuando vemos las burbujas, Déjame echarte un poquito más porque tú estás En El mío vino vacío. Estoy dando una clase yo, aquí de casa yo. y ella tiene la copa vacía, así que eso no, no se puede, ¿verdad? Bueno, eh, yo no estoy bebiendo este eso, No sé si es una mala alumna o una buena alumna. ¿Cuál de las dos?
0: Bueno, es bueno. Esa era, ¿Esa era? De la buena. Como,
1: de la como, buena. como tú nos
0: contaste, ¿Esa serás tú antes? De, cuando sí. no te interesaba <risa> la historia.
2: Es que la historia yo está marí. tan interesante que no espera la ves. parte
1: de la historia y luego vamos a la casa. Pues.
2: me regañaron.
1: <risa> Así que vemos que el vino está claro. La efervescencia, ¿qué nos da imaginar eso sin probarlo? Que estamos frente a un espumoso, ¿verdad? Cuando vemos las espumas Porque les llamamos seco. Vino seco es todo vino que no tiene espuma. Okay. Los, los vinos con efervescencia o con burbujas... Son los espumosos y cuando decimos, no, esto es un vino seco, lo que te está diciendo es que esto es un vino que no tiene eh, es, espumoso. Espumoso. No es Lo demás es espumoso. Una vez que vemos eso visual, entonces vamos a nariz ¿Qué buscamos en nariz Lo mismo, que el vino esté limpio, que huela a fruta. ¿Por qué yo digo esto? Porque si te huele a humedad, si te huele a, a vinagre, si te huele porque el vino eh, se daña. El vino es un ser vivo, o sea, el vino tiene vida. Y el vino se daña, se puede extropiar ya sea por el calor, ya sea por mal manejo de temperatura o ya sea por, por, porque lo tuviste 15 años guardando un vino que no llegaba a esa edad y piensas que está sacando lo mejor de lo mejor y no te das cuenta que el vino no, no duraba ni tres años, este, el vino se extropió. Así que esto es un vino que está fresco está vivo, que huele a fruta, sí, que está bueno. O
2: sea que lo que dicen que el vino mientras más años pasen mejor no es totalmente no, cierto. No, porque eso no es
1: en todos los vinos. Ahora okay. mismo yo te acabo de traer un vino que si te das cuenta es un vino joven y es un vino de, de roca. Ok. Esto, esto, nada más yo de mirarlo, es, no, no estoy diciendo que es un vino de mala calidad, eso no tiene nada que ver, los rosca no tiene que ver con mala calidad. Simplemente te está diciendo que esto es un vino joven, esto es un vino para tú tomar ahora. Okay. Si te lo regalaron procura tomártelo de aquí a tres años. Okay. Máximo cinco años. Pero no lo guarde y lo, lo, lo saques en el, en el aniversario cuando tu hija <risa> se case y acaba de nacer. Porque cuando se case van a pasar 25 años y ya este vino no, nada que ver. No, no sirve porque no está hecho para eso. ¿Qué vino está hecho para eso? Los vinos que se guardan en barrica, los reservas, los gran reservas y otro tipo de vinos que, que están hechos dentro de su fruta, su elaboración y su envejecimiento para guardarlo 20, 30, 40 años. Y siempre van a tener corcho. Okay. Porque el corcho permite una microoxigenación que hace que ese vino evolucione lentamente, poco a poco, a una temperatura adecuada. Guardadito y te lo tomas de aquí a 30 años
2: de, vino, de okay. aquí no
1: entra nada de, de microoxinación, aire ni nada aquí está sellado solamente para preservar lo que está aquí adentro okay, los vinos, a ver si lo entendí bien los vinos que vienen con tapa eh, se deben tomar en un menos de, cinco corto años. de la
0: vendimia menos a, a partir... de cinco años
1: si esto está esto es 2020 20. Literalmente esto es un vino Súper joven Estamos en el 2021 Literalmente Este vino Se hizo el año pasado Así que Yo lo puedo guardar Claro que sí Pero procuro tomármelo Entre, entre ahora O tres años Si no Se puede fermentar eh, Lo que hace Es que no, no guarda Tanto tiempo Y cuando te lo tomas Ponle de aquí A diez años El vino cambia eh, te puede, te puede vinagrar, puedes un, 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 tener un sabor un poco Debe más rancio, agradable. Ya no están frutas, sí, 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 se daña, se puede dañar. Okay. Este, así que es bueno disfrutarlo. Lo que hace es que se opaga mucho la fruta y, y ese vino está hecho, cuando lo probemos ahorita, está hecho para es un vino bien vibrante en fruta.
0: Okay. ¿Y qué vino nos trajiste aquí entonces?
1: ¿Cuál es este vino? Sí, vamos a hablar del vino tinto. hemos trajeron un, un clon 98. CL-98 lo que significa es clon 98. Clon 98 significa que es el clon de la tempranillo. La tempranillo depende de su región, depende de con, cómo se adapte, vienen diferentes clones. Así que a lo mejor en la ribera del Duero hay un clon para esa tempranillo y en, en La Rioja o en otra parte de España hay otra numeración de clon para adaptarse al suelo de esa zona. Eh, eso es lo que significa eh, clon 98. Este es un bebé, acaba de llegar nuevecitos y si dan suelta pero tiene una etiqueta como que bien llamativa bien agradable no eh, si lo miras en la noche pues los ojos del del monito pues como que resaltan y te da miedo pero eso es la percepción mía pero y realmente pues como te mencioné es un vino para tomarse joven así que es de roca muy versátil muy bueno para nosotras veces que no tenemos el tiempo de estar abriendo sacacorcho y todas esas cosas este Abre muy fácil cuando es en un restaurante eh, y vas a vender un vino joven, pues si es de rosca mejor porque eso te apresura, eso te ayuda a hacer más rápido en el servicio. Este, y cuando lo servimos, miramos el color. ¿Ven ese color? Es un color, lo que nosotros le llamamos un rubí o un púrpura. Cuando es este tipo de color, lo servimos ahora. Cuando es este tipo de color... Pues es un vino que si te das cuenta oye, tiene oye, como oye. unas notitas como violeta, es un rubí, pero tiene ese tuyo. Unas notitas así como, como violeta, no sé si, si te das cuenta. Ajá. Cuando nosotros vimos, vemos este color en el vino, nos damos cuenta que es un vino joven. Cuando el vino comienza a evolucionar, empieza a cambiar de este color a un color como la cápsula. Más granate, más anaranjado, más ladrillo. Nada más visualmente sabemos que es un vino que ya tiene evolución y es un vino viejo, como le llamamos nosotros. Eso es en la parte visual, por eso es importante mirarlo. Okay. Aparte de mirar que esté limpio, que no tenga ningún tipo de partícula, miramos el color. Y eso nos da uh, una idea de nosotros a qué vino nos estamos, estamos tomando. Okay.
0: Si nos lo dan a
1: ciega, eh? si nos lo dan en una casa ciega.
0: ¿Con qué podemos acompañar este vinito?
1: Pues mira... ¿y bueno, este ¿qué vino, qué uva, qué uva nos dijiste que era? Esta es una Tempranillo de la Ribera del Duero. Eh, la Ribera del Duero es bien famosa, por el, típicamente por esta uva, igual que Rioja y otras regiones de España. Este, y este vino 2020, lo que nos dice a, a nosotros es que es un vino que Nari, no sé si lo pudieron percibir, es un vino que tiene mucha fruta. Yo le encuentro aquí sí. mucha fruta negra. Eh, no, sherry, no huele casi a alcohol ni nada huele, huele mucho lo que es blueberry, blackberry todas las berries negras ciruela eh, no sé si, si van conmigo tiene un poquito también de especia y como un poquito de clavo le, le, le pude percibir un poquito de vainilla, un poquito de caramelo eso proviene de la barrica porque el vino una vez que se fermenta y hacemos el vino o lo ponemos en un, un tanque de acero inoxidable para mantener su frescura y mantener la uva o lo pasamos a barrica y en las barricas están un año, dos años, tres años unos cuantos meses eh, de roble unas barricas de roble y eso es lo que le da ese sabor extra que es la vainillita, el caramelo, la pimienta y todos esos sabores que encontramos en muchas de las uvas y muchos de los vinos este tipo de vino es el que va perfecto para acompañar esta cena navideña un buen lechón con mucha grasa, con mucha pimienta, <risa> Arroz con es, gandules, es lo que gandules. le va a este tipo de vino joven que normalmente tiene una buena acidez, tiene muy buena fruta, tiene muy buen cuerpo y acompaña un plato tan pesado como un lechoncito a la vara con un cuerito por el lado. Arroz con gandules, todo tipo de tapas, eh, también eh, croquetas, orullitos, todo lo que nosotros siempre ponemos en la mesa, el pastel, el rico pastel, de, de masa, con de rellenito de carne, el, con pique. Eh, siempre buscan vinos jóvenes, frutosos y, y vinos que, que, que puedan complementar eh, todo, cualquier. Un vinito con cualquier tipo de, de plato.
0: Ok, el hecho de que tenga mucha fruta, ver, con no he a hacer eso. Complementa. Complementa. <ríe> a verdad las comidas que de aquí de Puerto Rico
1: que son bien sazonadas sí sí por eso digo la comida de nosotros siempre tiende de hecho nosotros le echamos más sal encima y y no sé si ustedes se han dado cuenta pero yo he servido platos que son bien condimentados ¿dónde está el salero ajá más sal y más pimienta y yo digo, wow, es increíble, es cierto. ni
0: probamos. Y, 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 ya y eso, eso,
1: y, y, y tú competir con un vino, para competir con ese sazón, encima tenemos la costumbre de echarle más sal y más pimienta a las cosas, pues cómo tú compites con eso. Pues siempre, yo siempre he dicho un vino joven. Vino joven todavía tiene fuerza, tiene carácter, tiene fruta y tiene buena acidez. Y si el vino tiene buena acidez, puede complementar y balancear cualquier plato incluso ahora mismo nosotros tenemos de frente ahí un prosciutto sí. Sabe que el prosciutto una textura grasa uh -huh. en boca y también es salado pues haz el maridaje de un vino como este y el prosciutto y te vas a dar cuenta que ninguno de los dos sabores va a caer ¿por qué? porque estamos buscando el maridaje uh -huh. y el maridaje es que los dos se complementen, no que uno sobresalga o haga o paque al la, 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 la otro, así que eh, eso es lo que estamos buscando y eso es una clase de maridaje completa que podemos estar hablando aquí tres horas, pero yo sé que el tiempo, no tenemos todo ese tiempo, pero las, las clases de maridaje son muy importantes, así que cuando quieran, quieran tomar unas clasecita, estamos allí a la orden en la Enoteca, la Enoteca de Ballinter, estamos allí en la, en la Altamira, ¿verdad? En Guainabo. Eh, tenemos la Enoteca nueva ahora, porque hace tres años atrás estábamos en Cataño. Mucha gente se confunde, pero nosotros nos mudamos. Así para que para que la gente lo tenga bien a la mano. Estamos en la calle Perseo. El 492 en el Centro Comercial Tamira, local 1 en San Juan, San Juan Guaynao. O sea que estamos ahí colindantes pero estamos allí. El teléfono si nos quieren llamar es el 787-275-6670. Este es el teléfono de la enoteca. Eh, tenemos toda una variedad de estilos de, 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 de vino, cervezas artesanales y licores. Y también pues si quieren coger clases también pueden preguntar que nosotros damos clases y talleres y... Y estamos siempre allí dispuestos a ayudar. Yo
2: sí, le voy a anotar.
1: No, <risa> no lo he probado, me regañan, ya lo podemos probar. Sí, sí, ya lo podemos probar. <risa> Salud. Ustedes que son chicas jóvenes y que, y que sé que les gustan las la novedades, me pueden decir si qué les parece el vino, si están de acuerdo con lo que acabo de decir. Pues ah, mira, ah. me
2: pareció bastante suave.
1: Eh frutoso
2: al paladar, no le sentí el, el chase de alcohol así de entrada, eh, es un vino bien, bien suave no, bien. No, no sabe alcohólico como tal. sí,
0: concuerdo me parece eh, también franco o sea, lo que huele lo que sí, es
1: lo mismo que me exactamente, mucha, que mucha fruta ver, <risa> <Sí>. <risa> esa es una palabra de domingo, me gustó, vino franco <risa> igual que ahorita Muy vino
2: eh, vino granel fue Ah, vino de agranel. De agranel, que normalmente uno piensa que eso es una palabra positiva y entendí que no.
1: Que es, sí, bueno, es, lo que pasa es que en este mundo del vino, pues eso es como uno más del montón. Exacto. Decirle así, entonces pues...
2: Pues cualquiera eh. piensa que están echando flores al vino y no es así, no.
1: <risa> Digo, para eso es
2: esto, ¿verdad? para ir aprendiendo. Eh, y claro. todo este tipo de, de palabras de domingo en cuanto a este tema del vino.
0: Jennifer, te pregunto, ¿cuál es una uva. ¿Cuál es tu uva? ¿Cuál es la uva que tú dices? Esta es mi uva, este es el
1: vino que a mí me gusta. ¿Cuál es tu uva preferida? Pues mira, ¿sabes qué? Esa pregunta me la hacen mucho. No sé por qué me ven la cara esa vela y me hacen esa pregunta siempre y es como decir, oye, ven acá, ¿y cuál es tu hijo favorito? Y tú tienes diez, <risa> <risa> tienes diez hijos y tú dices, ¿y cuál, cuál es mi favorito? Deja ver. Pues es similar a eso. Es como decir, hoy estoy para limpiar mi casa, y yo estoy tan contenta de limpiar mi casa cuando abro un buen champán, que cojo ese mapo y esa escoba y esos baños y los limpio en tres segundos y estoy para eso, y esa va a ser mi, no me dejo un tinto porque si no me yo para
2: mapear no me pondría
1: triste con un champán no, no Pero el que... champán para pasar el mapo, eso después de una tarde de trabajo eso te anima, eso te activa bien bueno, pero después de
0: chévere. lo que yo aprendí ¿quién se pon... de lo... después de lo que yo aprendí y quién se pone triste después de un champán no, ah, no, 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 bueno. no, cuánto vale bueno, yo, yo me
1: pondría triste champán. si me la cuenta y eso no fue lo que yo pedí pero <risa> tú,
0: lo... tú lo pediste
1: tú lo pediste, Pero pongamos que sí pero salgo a cenar con mis amigas y yo lo que quiero es esto. Vino jóvenes, vino juventud, a tráeme otra botella y tráeme otra, y esto es lo que me gusta. Y esto para eso estoy hoy. Pero si salgo a cenar privadamente en un lugar, ¿verdad? con una musiquita romántica y pido un buen steak, pues me pido el vino más más poderoso que tiene la carta, ¿verdad? Un buen cabernet, un buen cirá. Así que es la ocasión, yo diría. La ocasión no tanto vas... la fruta, es la ocasión. Así que la ocasión es lo que me dice a mí qué me voy a tomar hoy. Y por eso es que uno tiene que aprender y abrir el paladar a muchos y aprender y, y a probar. y tener el paladar abierto para probar de todo. Entonces pues yo digo, mira, probamos una trepa hoy y ¿qué les pareció? A lo mejor ustedes iban a a comprar un vino y usted lo veía entre pat que es eso uy no yo uh -huh. no voy a tomar eso mejor me voy con lo tradicional y se va, y se llevan lo tradicional no esto es lo que es esto es lo bueno aprender a conocer y así te da más versatilidad para que tú tengas una opción más abierta para tu escoger y, y probar cosas diferentes y nuevas sí, y de igual forma maridarlo
0: esa lo y no y a comer tenés... y siempre piden lo mismo al menos sí no
1: porque yo lo ninguno
2: como es
1: techuga. Y y ¿Y sabes cuando aprendes a comer otra cosa? <risa> cuando por accidente te traen el plato que no es. Ajá. Ay, qué rico estaba esto, lo voy a probar la próxima vez que venga, pero tú jamás lo hubieses pedido.
0: Se limitan a, a, ¿verdad?, a
1: seguir
0: tomando y comiendo igual con la vida. Yo sí repitiendo sí, las mismas accidentes porque que no conozco, porque sí, para, para, que para que no me cuente. otras
1: cosas. Sí, es cuestión de y cuando tú te educas y aprendes y te sientes más segura de, de, de tocar otros temas. Así que eso es importante siempre, la educación. Y probar.
2: Bueno, resumiendo. Degustar, no,
1: no beber, degustar. Vamos a degustar.
2: Resumiendo, aquí hemos descubierto hoy dos vinos diferentes. Una cava, ¿verdad? Que eh, va súper bien con lo que son estos aperitivos que acompañamos en la fiesta de Navidad. En el caso de nosotros los puertorriqueños, por la fritanga. Eh, también se acostumbra mucho a abrir ¿verdad? las actividades con un cóctel y lo que se llama incorrectamente un champán. Hoy aprendimos ¿verdad? que eso depende de, de mucho más de la región. Eh, también tenemos el vinito tinto que abrimos hoy, que es un tempranillo, lo cual eh, va muy bien con todo lo que es ¿verdad? los platos. Más fuerte navideño, entre las espongaduras, los pasteles,
1: porque son vinos jóvenes, ¿verdad? Y tienen un sabor... Sí, de mucha fuerza en fruta. Más dulce para aliviar
2: ese condimento que tiene, ¿verdad? Bueno. Que es el pernil, toda la pimienta y sal que tienen estos platos navideños en la cocina puertorriqueña. Correcto. Además,
0: hoy aprendimos que hay vinos veganos, uh -huh. para los que lo desconocían, así que... Eso está interesante y sería algo bueno que podríamos abundar o probar un vino vegano y ver, verdad, comparar las diferencias en sabor que tiene claro un que vino sí. vegano y un vino que no es que no son ninguna. No son okay. ninguna. No, no, en la elaboración. no altera nada, sí,
1: no altera nada, simplemente si no lo clarificas de una manera, pues lo clarificas de otra. Pero no, no, no altera no altera nada no tengan miedo por eso.
2: <risa>
1: pues resumiendo, ¿verdad? Vamos a estar a, a seguido este tema hablando del aumento
2: salarial. Damos mil gracias a Jennifer por habernos eh, acompañado de haber estado venir sí. y deleitarnos con esta eh, cata de vinos y podernos mostrar e eh, instruir en lo que son estos vinos que vamos a estar utilizando en la cena navideña y despedida de año. Prontamente esperamos tenerte en otra ocasión con nosotros. Con mucho gusto. Pueden verla, eh, mm -hmm. contactarla a través de la enoteca. Agradecemos a la anoteca por prestarnos a Jennifer. Visítenlos en Guaynamo. Ya dimos su teléfono. Si lo quieres repetir para
1: despedirnos. Sí, claro. El 787-275-6670. Y
2: no te desconectes, aquí seguimos en vino el viernes con tu tema favorito.
1: Salud. ¡Salud!
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR.